1: Tras más de 100 años, el viaje final comienza aquí. sci estrena la última temporada de Los 100 Durante seis temporadas, nuestros héroes han luchado una y otra vez por su supervivencia. Ahora tendrán que demostrar si han aprendido algo o si la raza humana está condenada a seguir cometiendo los mismos errores hasta el día de
0: su extinción definitiva. Todos los conflictos,
1: todo el caos... Todo se revelará en una temporada final que no te puedes perder. La séptima temporada de Los 100 regresa con doble episodio el 15 de
0: junio a las 22 horas, solo en Sci-Fi. Además, los episodios de Los 100 estarán disponibles bajo demanda durante 30 días después de cada emisión.
2: Bienvenidos a para el programa de fuera de serie donde hacemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan Hoy es el turno de hablar de nuestras series favoritas de este 2020 Sí, sí, ya sé que no ha acabado, pero ya tenemos unas cuantas favoritas que se emitieron hasta este mes de mayo Igual que hemos hecho en la web y hemos comentado ya varias de las cosas que más nos han gustado en estos primeros 5 meses del año Tan movidos y tan, tan curiosos durante este 2020 y Hemos decidido también hacerlo en podcast y para hacer todo ello, para comentarlo, tengo conmigo a Marina Sus Marina, ¿cómo estamos?
0: Muy bueno este ¿qué tal?
2: Pues con muchas ganas de hacer este top y también con Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
0: Pues
1: con muchas ganas de hablar de las mejores series del año, al menos en mi opinión. Y vengo preparado con la camiseta de haters para los que nos ven en YouTube, que ahora somos YouTubers, para que se preparen, ¿eh? Porque <risa> seguro que nos saldrán de esta no la han metido, esta por qué, con lo mala que es ese, si la has puesto en el número uno. Eh, hablo al azar, ¿eh? De, por decir.
2: Pero esto al final es para lo que sirven las listas, que es para que la gente nos diga cosas luego por las redes sociales, se mueva y tengamos, y al mismo tiempo hiciésemos una recopilación de ver un poquito el, el estado de la cuestión en España, porque al final tenemos que tener claro que Marina, tal y como hemos hecho esto, son las series estrenadas en España desde enero hasta el 31 de mayo, si queremos, de los que hay, con lo cual hay algunas que evidentemente las listas americanas, por ejemplo, que se estrenaron el año pasado, que aquí entrarán, y algunas de las que se está hablando en el run, run, sobre todo en los medios americanos, que todavía no están porque no están estrenadas en España.
0: Efectivamente, hay, hay bastantes, por menos un par que estaban en las listas eh, estadounidenses de 2019 que aquí no se vieron hasta enero de 2020 y yo ya creo que deberíamos decir ya que la gente que espere ver aquí The Great, Normal People y Gangs of London que se olvide porque esas series dos de ellas no se han estrenado todavía en España las va a tener Stars Play la tercera ni siquiera tiene casa en España todavía así que mmm, no rasguéis las vestiduras si no las veis porque en España no se han podido ver de manera legal
2: en esta parte complicadísima de que a lo tonto, lo tonto, seguimos teniendo un montón de series eh, que siguen sin llegar, cosa que, que, que nos sorprende cada día más, Francis. Y por otro lado, en el artículo que hicimos en la web, teníamos ese 15 más 1, porque teníamos el caso especial de Veneno, que yo creo que si se hubiese estrenado sola, y ahora veremos con el segundo episodio como tal, pero qué grandísimo primer episodio tuvimos, pero desgraciadamente solo fue un primer episodio.
1: Pues sí, eh, yo Creo que hubiera estado en alguna de nuestras tres listas, prácticamente seguro, un primer episodio enorme. Ya tenemos fecha para el segundo, creo que es veintitantos de junio, ¿no? 28, 28, ¿no? 28, de
0: junio, el Día del Orgullo.
1: Quedan un par de semanitas, así que con muchas ganas de ver ese episodio en, el, en la lista a lo mejor del, del año por ahora que hicimos en Fora de Series, la metimos ahí como bola extra, porque es verdad que solo tenemos un episodio para juzgar, pero la serie pues, promete mucho con lo que hemos podido ver, sin duda.
2: Tenemos nuestras listas, vamos a contar todo lo que hemos, eh, las listas del 10 al 1 que tenemos nosotros en nuestro top pero en el artículo teníamos más, teníamos hasta la 15 así que yo voy a cerrar un poquito, aparte de mi intervención y contando la misma, la que ha salido del consenso la que ha salido de la suma de todos los puntos Marina, tú que lo sufres todos los años te sorprendió mucho el resultado final y cómo de complicado fue cuadrar a toda la panda de indocumentados que somos hablando de estas cosas para poder hacer el listado final eh,
0: Cuesta que al final que la gente haga las listas eso es lo que cuesta, porque al final siempre está todo el mundo de «Ah, sí, te lo hago hoy, te lo hago hoy». Pero entre que piensan, repiensan, mandan la lista y luego es como «Ay, no, es que me acabo de acordar que vi una el 2 de enero, que me gustó mucho». Eh, me sorprendió mucho el número uno uh -huh. eso sí que no me lo esperaba. Ese número uno no me lo esperaba. Pero bueno, y por ahí unos cuantos eh, fanboys entregados que le dieron la máxima puntuación. Con lo cual, mmm, es, es la democracia. Yo no la habría puesto en el número uno ni muerta. O sea, yo la habría puesto a lo mejor en el. No, la habría puesto el 11 el, el o el 12, pero el número uno no. Porque yo creo que sí que hay que decir que en la lista que hicimos eh, eh, hacíamos un top ten y cada puesto tiene un, una puntuación. El, el número uno tiene 10 puntos, el dos, 9 puntos. Eh, así hasta hasta llegar al número 10 que tiene un solo punto y lo que hacíamos era sumar los votos sumar los puntos que tenía que tenía cada serie y bueno pues ha salido lo que ha salido incluso con esa pequeña esa pequeña discrepancia creo que ha salido una lista bastante bastante maja
2: Francis qué te ha costado a ti más
1: eh, perdona, CJ, que le iba a decir a Marina que este año nos hemos portado en general bastante bien todos. ¿eh? No ha sido la lista más sufrida ni muchísimo menos. ¿eh? Este año ya ha habido más disciplina a la hora de mandarla, porque otro año sí que hemos sufrido. de. Iba a decir sobre la bocina, no, después de la bocina han entrado listas. Este año yo creo que un día de antes, dos días de antes del deadline, estaban todas. Así que creo que este año nos hemos portado bastante bien. ¿Qué me decías, CJ? Que ¿Qué te, te ha
2: costado, te costado más? ¿Las que están en los puestos más altos o las que has tenido que dejar fuera?
1: A mí siempre me cuestan las eh, las últimas. El baile de las mm, octava normalmente hasta la decimotercera decimoquinta, es la que me suele más costar porque es verdad que poner la guillotina de las que entran o las que no es que esté en tu lista o no esté en tu lista y las que no están en tu lista entran en el saco de a lo mejor te ha gustado mucho que a lo mejor no te ha gustado nada, te ha parecido el horror y, y me gusta que, que las series que más... Eh, me han conmovido creo que destacan sí que sí que estén ahí reflejadas así que eso los últimos puestos son los que me suele costar mucho y luego sobre todo me suele costar bastante que además Marina lo ha sufrido conmigo este año de las dos, tres últimas semanas cuando sé que ya se va a acercar el plazo de mandar la votación de ponerme al día con esas series que se han ido estrenando a lo largo del año que no te ha dado tiempo que tus pues, compañeros en fuera de series han estado hablando también de ella mí me ha pasado con Miss America lo que pasa es que con esa sí que llegué a tiempo y de hecho me puse al día y la he estado viendo eh, semana a semana pero que en el, en el programa que grabaron Marina, Álvaro y Valen de Watchlist la pusieron como de lo mejor del mes y yo todavía no había empezado a verla y me apetecía muchísimo y me, me metí me, me puse al día con ella y de hecho hago un pequeñito spoiler, está en mi lista y está bien posicionada en, en mi lista, así que ese es el punto que más me suele costar, ¿eh? sobre todo el, el de la injusticia de a ver si me voy a dejar una de las grandes fuera de la mía
2: a mí es un espacio, especialmente con Better Call Soul, de la que han hablado maravillas, pero eran muchas temporadas por ponerme Y al final, entre unas cosas y otras, y pensaría que con el coronavirus no he podido ver más cosas, sí si he podido ver más series infantiles. De esas he visto unas cuantas, pero ya me pareció un poquito exagerado, sobre todo porque no se ha estrenado. Si no, yo digo yo que una pizca de magia estaría, sin ningún género de duda, en mi top 10. Por cierto, para los padres, si no la habéis visto, está en Amazon. Es una cosa muy chula para ver con niñas, especialmente de 8 o 12 años. Marina, ¿qué te ha costado a ti más? ¿Las que están en la arriba, las que has dejado fuera, o esas series que al final no te ha tiempo a volver a ver? Y, y, y engancharte y que podrían estar en el top.
0: No, a mí al final lo que me cuesta más es eh, dejar fuera series. Dejar fuera series, eh, spoiler, me ha costado bastante dejar fuera The Good Fight, por ejemplo. Uh -huh. O el caso de Better Call Saul es muy significativo porque es una serie que yo llevo con muchísimo retraso y evidentemente no la voy a poner sin haber visto nada. Pero bueno, luego una vez que ya haces las paces con Vales, tiene que quedar fuera estas, porque es, hay esta otra que o me gusta más o creo que ha tenido algo distinto que, que hace que merece la pena que esté en la lista, pues ya bueno, ya se puede, se puede vivir con el top ten que has hecho.
2: Pues vamos ya con ello, yo como os decía voy a hacer un poquito de repaso, eh, además de mi top del, del que ha quedado de ese consenso de esa parte de las votaciones de toda la redacción y colaboradores habituales de fuera de series que ha ido recopilando Marina, así que como aquí tenemos más, porque tenemos hasta la 15, voy a leer del decimoquinta hasta la decimoprimera y a partir de ahí arrancamos con el top 10. En el decimoquinto puesto eh, dejando aparte Veneno, que sabemos que, que tenemos esa mención especial, está Star Trek Picard, la primera temporada que aquí en España hemos podido ver de Amazon Prime Video, la serie de CBS All Access, la decimocuarta el Ministerio del Tiempo, que cuando hicimos esta estarían, ya habrían emitido 3-4 episodios fácilmente de esta cuarta temporada en la decimotercera La Línea Invisible, y veréis que no es la única Series Españolas que es quizás una de las grandes novedades que hemos tenido este año la, la proliferación y la incorporación en nuestro top de bastantes Series Españolas en la decimosegunda La Amiga Estupenda un mal nombre, la segunda temporada de la adaptación de las novenas de Elena Ferrante y en la decimoprimera, pues quizás el primer gran fenómeno que hubo a primeros de año de HBO, que no se esperaba especialmente que es como fue El Visitante, ¿no? que quizás fue de desinflando un poquito a lo largo del tiempo pero que especialmente sus primeros 5 o 6 episodios fue quizás uno de los grandes fenómenos que tuvimos en esos enero y febrero, que parece ya no de otro año, sino de otro siglo prácticamente conforme ha ido evolucionando a partir de marzo el funcionamiento del, del mundo. A partir de aquí ya entramos en el top 10. Marina, arrancamos contigo la serie de hasta mayo de los que llevamos de 2020, que más te ha gustado el que ocupa el puesto número 10
0: pues mira, es, es curioso lo que comentas de que hay muchas series españolas en, en el top 15 que tenemos en la web y en el top 10 que yo tengo también han entrado bastantes series españolas, que es, es una cosa que el año pasado, por ejemplo, estaba, la, estaba más flojito y este año parece que han, han vuelto a, a pillar nivel y han vuelto a, a alcanzar un poco las cotas a las que nos habían acostumbrado antes, ¿no? Y yo en el puesto número 10 tengo la tercera temporada de Scam España, que es una serie que siempre la tengo ahí rondando los tops, que luego al final casi siempre me la dejo fuera, pero esta vez quería, quería incluirla porque, porque creo que han manejado muy bien algo que es muy complicado, como es eh, contar lo que es una relación sentimental de pareja con adolescentes, una relación controladora, posesiva, tóxica, en la que eh, sean capaces de mostrarte por qué... Nora, que es la protagonista de la temporada, porque ella, que es como una chica lista, que es como la que tiene las cosas más claras del grupo, es como la más feminista, la que sabe claramente de no, no, tú no te dejes liar por nadie, Como ella cae un poco en las redes de este chaval que es súper majo, súper simpático, pero que luego es un celoso posesivo. Y creo que han llevado muy bien toda la historia y la resolución, y que merece por eso merecía la pena estar en, en mi lista aunque fuera en, en, el, en el último puesto en el décimo
2: luego Francis Arrabal seguro que nos habla de Scam en unos puesto mucho más alto de sus listas por uh, ahora nos muchísimo. quedamos no en, hay su, en su puesto número 10 <ríe> dime el 10 querido
1: pues yo mi 10 es una que estoy seguro CJ que tú lo vas a tener bastante más alta que yo, pero yo la he querido meter entre mis series favoritas de lo que llevamos del año, es Star Trek Picard, ya sabéis esta serie que está basada en Star Trek La Nueva Generación, de nuevo protagonizada por Jean-Luc Picard con Patrick Stewart en el papel serie CBS All Access, aquí en España la hemos podido ver a través de Amazon Prime Video creada por Alex Kurzman que es a día de hoy el Master and Commander de, de, de esta gran nave de Star Trek que tiene CBS a Shabon eh, como uno de sus eh, guionistas eh, principales y maravillosos y una serie que he disfrutado mucho a nivel de producción creo que es alucinante, eh, tiene muchísima mitología de, de Star Trek y fíjate que, que yo no he visto la mayoría de series de, de Star Trek ni de las películas, pero CJ como tú y Dani, me acompañabais episodio a episodio con esos recap de Star Trek Picard, que lo tenéis disponible en todos los reproductores de podcast, pues lo iba complementando y he disfrutado muchísimo, muchísimo la serie. Creo que para amantes de ciencia ficción, de buena producción delante de la pantalla, de space operas, viajes espaciales en general, la van a disfrutar mucho. Creo que tiene un elenco maravilloso encabezado por Patrick Stewart pero después, bueno, tienes a Santiago Cabrera, tienes a Gerrit Treadway tiene un, un gran reparto y alguno de los clásicos de, de Star Trek La Nueva Generación que también aparecen por aquí, que no voy a comentar por no hacer spoilers si alguien no lo ha visto, recomendar a todo el mundo que se acerque a la serie y que luego también se acerque al podcast que hemos hecho desde fuera de series. Yo
2: creo que tiene el, el tema de si realmente eh, se puede ver sin haber visto absolutamente de nada de lo previo mi creo que la respuesta es sí. Dicho eso, creo que la que les llega desde luego al fondo es aquellos que crecimos y que para nosotros nuestra Star Trek es la nueva generación, mucho más que la clásica que podría ser la de mi padre o, o alguna posterior yo creo que la gente que, que en su momento vio picar y que buscaba en VHS como fuesen los episodios o lo grababa a horas perspectiva de la madrugada cuando se hacían en las versiones que se hacían en España, es una serie para, para disfrutar y para, para, para querer con sus problemas, o sea que tampoco vamos a, a descubrirla y al final es... Pero dicho eso, es que Star Trek nunca ha sido buena en sus primeras temporadas. Es que parece que aquí nos ha ocurrido también recientemente ahora con Space, eh, Space Force y con cosas de Greg Daniels. Es que cuando miras al final también en la serie recordamos los grandes momentos, pero no los que tenían. Y, por ejemplo, la nueva generación, la primera temporada, es infumable por momentos. De verdad que es muy, muy complicada. Se salvan dos o tres episodios y luego la promesa de lo que tendríamos a partir de ahí. Mi décima... Bueno, pues a mí sabéis es que más allá de las series de ficción me gustan mucho los documentales. Ha habido dos grandes fenómenos documentales durante este año. El primero fue Tiger King que fue una pequeña revolución al principio de la pandemia y luego otro derivado por el final fue el último baile. El último baile eh, narra un poquito el funcionamiento la vida de Michael Jordan eh, como jugador en activo y sobre todo esos seis anillos que tuvo con los Bulls y, y la cosa tan extrañísima de esa salida intermedia. Como protagonista principal está Michael Jordan, como protagonista secundario es mucho de sus compañeros y su entrenador Phil Jackson y para mm, sobre la, la, la docuserie hemos hablado largo y tendido eh, entre Marina Sus, Juan Galonce y un servidor en el review que podéis encontrar, a mí me lo he pasado muy bien, ha sido un pequeño fenómeno en este momento, durante tres meses no hemos tenido de deporte, el volver a recordar esos tiempos y creo que es una serie que además, cuando echemos la vista atrás dentro de tres o cuatro años, marcará un inicio de mmm, si ya se haciendo con series de, de deporte que se habían hecho muchas, especialmente en Estados Unidos, un espaldarazo, o sea, que al final existe esta audiencia, existe la audiencia además que quiere hacer, yo creo que documentales de deportes nostálgico, si ya no funcionaba la nostalgia en del resto de las series, esta yo creo que ha dado el espaldarazo no sé si tendrá la posibilidad de encontrar el maravilloso material documental que tenían aquí de, de la grabación de esa última temporada de, de Jordan de los Bulls, que eso va a ser la parte más complicada pero creo que vamos a tener muchísimas más series documentales de, eh, alrededor del mundo del deporte en los próximos años, así que el último baile es lo que ocupa el puesto número 10 de mi top eh, de mejores series hasta eh, ahora, del 2020 el del consenso, el del grupo es Killing Eve su tercera temporada eh, terminándose ya la, eh, la emisión, con 24 puntos consiguió finalmente eh, sumando la puntuación de toda la gente, con sus más y con sus menos después de la segunda temporada, eso sí con un consenso de que tiene un episodio sencillamente espectacular de los mejores que ha tenido el sexto, si no recuerdo mal de memoria, de los que ha tenido eh, las tres temporadas. El quinto, me dice Marina, ¿ves? esta es la parte de tener la ventaja de tener la cámara, que al final me lo puede decir con una manita abierta y que se entiende perfectamente. <risas> Marina, vamos con tu nueve.
0: Pues en el nuevo tengo otra serie española que esta además, esta sí que es, un, es una que llegó en marzo que muy pocos sabían que existía, que es El Último Show. Es Esta serie de Aragón Televisión que ha creado Alex Rodrigo, que hasta ahora era más conocido por ser director, sobre todo de, de La Casa de Papel. Y El Último Show es eh, la historia de Mariano el Corto o realmente Miguel Ángel Tirado, que es eh, la persona que estaba detrás de Mariano el Corto. Eh, desde un lado ficticio evidentemente no es, eh, no es el tirado real y lo que tú ves es que eh, llega un punto que él está bueno está harto de ser Mariano El Corto, además eh, tiene problemas de salud y decide pues dejarlo, decide matar a Mariano El Corto y dedicarse a su sueño que es rodar una película surrealista como las de Luis Buñuel. Es una serie que tiene como una mezcla muy curiosa entre nostalgia... Nostalgia por toda esa gente que veía a Maranigo el Corto y esos cómicos de los 90, No te rías que es peor y todo esto. Y al mismo tiempo tiene como, como otra cosa de... Eh, reivindicar un poco el papel de las personas mayores, ¿no? Como de, bueno, puedes tener más de 70 años, pero tuvieron no acabado todavía, puedes hacer más cosas. Porque ahí está. Eh, ahí está Miguel Ángel intentando poner en pie su película. Ahí está su exmujer eh, liándose con ese divertidísimo novio más joven que tiene. Que es un. está completamente ido de la cabeza. Y yo creo que ha sido. Ha sido una pequeña sorpresa. porque primero. Muy pocos sabíamos que, que esa serie existía uh -huh. y segundo porque luego realmente eh, ha, ha acabado siendo eh, pues algo muy digno y, y que estaba que estaba muy bien. Arrabal, tu novena.
1: Pues mi novena es una serie española, es el Ministerio del Tiempo con su cuarta temporada, en este momento que estamos grabando ya se han podido ver seis episodios, nos quedan dos solo para terminar esta primera parte de la, de la temporada, una cuarta temporada, que creo que ya lo hemos comentado tú y yo en streaming. CJ se ha centrado mucho en los fans, creo que ya eh, está muy establecida en la serie que es y la serie que, que quiere ser, con sus pretensiones para lo bueno y para lo malo, pero que nos está dejando ahora grandes episodios y desde luego, momentazos en lo que llevamos de cuarta. Hemos tenido el Velázquez, que yo soy guapa, en el que nos hemos podido reír absolutamente todo viendo a Velázquez bailar en el Prado, y además es en el propio Prado, que lo comenta Javier Olivares en el FDS Live que hicimos sobre el Ministerio del Tiempo y contemplar allí a sus meninas. Hemos visto a Pedro Almodóvar en plena movida de los 80 y con Magnamara y cantando y absolutamente eh, de todo, interpretado maravillosamente por Carlos Santos. Hemos visto a, a Lorca ver cómo Camarón cantaba su poema de la leyenda del tiempo, uno de los momentos más emotivos. Eh, ...diría de las series el del 2020 en general, eh, de todo lo que hemos podido ver en la televisión de este año... ...así que una gran cuarta temporada, yo la estoy disfrutando mucho, creo que está reinventándose... ...y está aportando mucha mitología para, para seguir avanzando y para que la serie perdure... ...tiene el punto este tú y yo lo comentábamos en el último streaming CJ... ...de las leyes de las puertas y las leyes del tiempo que cada vez las, las trastoca más... Creo que, y yo al menos es algo que nunca me ha molestado, lo que se ha criticado siempre bastante en la serie, le pido que sea entretenida, que me aporte eh, mitología más allá que cumpla más o menos eh, estrictamente la, las reglas de la ciencia ficción. Así que el Ministerio del Tiempo, mi, mi novena posición, está, se ha convertido en uno de mis grandes lugares felices ¿eh? en estos tiempos la serie.
2: Pues en este puesto 9 hacemos un trío de series españolas y es que mi novena es Luimelia. Y Luimelia aquí, yo, todo lo que me conocéis y sabéis que aquí tengo, como dicen, cuando los americanos hablan de, de determinadas empresas y si tienen acciones tienen que poner el disclaimer de decir, tengo acciones de esto y entonces lo que estoy diciendo antes tomarlo de esta forma. Aquí exactamente igual. Yo tuve el privilegio de estar el último día de rodaje de Luimelia antes de que el punto estallase y se fuese todo al garajo. Estuve en esa parte, lo conocía desde antes el, la parte de, de rodaje y, y uno de sus creadores, Borja González cuando la hayas amigo mío, porque el oyente nuestro de fuera de seres hace ocho años, entonces al final estas cosas tienen. Dicho eso, no lo metería aquí si no fuese porque realmente me sorprendió y me sorprendió para bien y yo creo que tiene todo, esas posibilidades que tiene cuando te dan libertad creativa y las cosas salen bien, porque a veces te dan libertad creativa y te sale una chapuza absoluta y total, y aquí yo creo que entre el equipo creativo, el equipo las dos protagonistas, porque al final aquí tienes dos protagonistas absolutas, y es de esos pequeños momentos en los que tienes eh, esa magia embotellada que logra surgir, en el que cada episodio tiene entidad y tiene entidad propia haciendo homenajes, haciendo lo que han querido y tienes momentos delirantes, con momentos tremendamente emotivos, como ese quinto episodio que al final, cada vez que le doy más vueltas, cada día me gusta más el cómo controlar una relación a partir de visitas en taxi o en Uber o en Cabify es una verdadera delicia se tuera al final para verlo en una horita prácticamente y si no lo habéis visto es de verdad sacar una hora hora y media que es lo que dura la primera temporada de Luimelia. creo que el gran problema que tiene es la segunda temporada los, lo alto que van a estar las, las expectativas que no estaban con esta primera esa es el gran hándica que tiene pero yo verdad que disfrute muchísimo muchísimo con Limelia con su primera temporada tanto como para que esté en el puesto número 9 de mi top 10 en el general en el consenso con 28 puntitos, Hollywood. Y aquí no voy a hablar porque Francis va a tirar 58 minutos al final del programa. Bajo de hecho, me vamos parece, a ver la eh? parte B. O sea, Marina y yo despidiremos ahí el programa y ya os dejamos con Francis para que hable después de Hollywood, que no hay ningún tipo de problema, que todos nos conocemos y ya es como funciona esto.
1: Si sí, Marina está dolida CJ con la primera posición, no te quiero yo decir con que Hollywood <risa> esté la novena, ¿eh? Injusticia. <risa>
0: <risa> ya, yo ya te digo que suerte tienes que ha entrado porque había detractores muy acérrimos de Hollywood ¿eh? o sea que suerte que haya pero entrado pero al final los que le ha
2: gustado, le ha gustado mucho y los extremos en esto de las votaciones funcionan muy bien porque cuando te dan dos de 10 puntos pues son 20 puntos y esto es lo que tienen aquí sé que cuenta más tener los extremos que tener la, la media o la mediana Marina, vamos con tu eh, octava
0: eh, mi octava es esta es una pequeña sorpresa porque yo no esperaba gran cosa de ella es eh, desde otro lugar es eh, esta serie que Jason Siegel creó para AMC y no esperaba gran cosa de ella porque eh, la con la sinopsis te quedas un poco de, bueno, pues una cosa curiosa pero ya está, son cuatro personas que se pueden hacer como una especie de juego inmersivo uh -huh. por todo San Francisco y lo que pasa es que a través de ese juego inmersivo esas cuatro personas van encontrando pequeñas maneras de mejorar su vida ¿no? y es en cómo te cuenta cómo son esos personajes, cómo te cuenta, cómo el juego saca a la luz los problemas que tienen. Eh, ahí es donde está el, el encanto de la serie y sobre todo porque eh, el personaje que interpreta Sally Field es de los que eh, te rompe el corazón en el, el cuarto episodio, que es el primero al que se dedican a ella, el cuarto o el tercero, el tercero. Eh, te rompe el corazón ya a partir de ahí estás con ella a tope. Yo os lo recomiendo, tiene un tono muy particular, así como un poco medio realismo mágico y tal, y, y os, os va a sorprender. No os he hablado mucho de ella, pero bueno, porque es pequeñita, pero ahí está, desde otro lugar. Sí, una serie
1: que además en España AMC se ha empeñado en no promocionar y no mover y en que la gente no la descubra porque es que no ha hablado nadie de ella pero es que la gente no se ha enterado ni que esto se ha estrenado ni que esto existe, ni dónde se emite, ni cómo se emite. Eso, AMC eh, creo que se ha empeñado en, en dilapidar esta serie y me parece una pena. ¿eh? Yo soy de, de esa gente que no se ha acercado pero porque ha habido muy poca promoción y muy poco movimiento y yo estoy dentro de la industria, estamos dentro del periodismo, dentro de un medio de comunicación, no te quiero decir el, el espectador de... De a pie, yo es de mis deudas pendientes, ¿eh? porque además a ti te gusta mucho, Marina, y la recomiendas bastante y Alberto Rey también, así que a ver si saco un lugar y me pongo con ella. Sí,
2: y esta de las otras que también se quedaron ahí entre los huecos de, de esos dos meses extrañísimos de, de estrenos, y, y es cierto que tenía curiosidad por verla ahí por sí, que al final es un tío que siempre ha gustado, pues desde freak and y evidentemente con, con, con cómo conocía vuestra madre, y tenía curiosidad por hacerla, y, y la temática y el tono me, me atraían desde principio, y me ocurre exactamente igual que Francis. Arrabal, ¿cuál es tu octava?
1: Pues mi octava es otra serie española, una serie que me ha encantado eh, y que me ha dejado fuera otra serie española. La serie que me ha dejado fuera y esta me ha dolido dejarme fuera es La Unidad, pero creo que vosotros la tenéis y ha estado en la lista de las mejores series del año de forest series bastante arriba. Yo me he quedado con La Línea Invisible. Estaba en el otro bando, había como una especie de duelo los que estaban más en La Línea la Invisible, los que estaban más en La Unidad. Yo estoy en el de La Línea Invisible. Sabéis que es esta miniserie de Movistar Plus, estrenó a principios de abril. Está dirigida por Mariano Barroso. Está guionizada por Michelle Gaztambide y Alejandro Hernández. Los protas son Alex Moner como Xavi Echevarrieta. Eh, tenemos a Ana Castillo como Chiqui, a Enric Auker como José Antonio Echevarrieta, es hermano de Xavi Echevarrieta. Y a Antonio de la Torre, el gran Antonio de la Torre, que es Melitón Manzanas. Cuenta eh, ese punto justo al que hace precisamente título la serie de cómo eh, la organización de, de ETA va transformándose hacia una organización terrorista y el momento en el que deciden cruzar esa línea invisible, que es eh, armar un plan para, para el asesinato, entre media pasan muchas cosas que no voy a desvelar, aunque es historia acercaros a la línea invisible, yo creo que es una gran miniserie, son solo seis episodios se ve muy rapidita, además los episodios tienen un ritmo brutal eh, hicieron un podcast, además de complemento le tengo muchos peros al podcast eh, y, y tengo que decir que no me gusta especialmente. Dicho eso, creo que como complemento a la serie, si has visto la serie, para nuestros oyentes podcasters puede ser interesante. Los episodios son de 20-25 minutos, creo que también son, son seis, son cuatro o seis, creo que son seis, y yo me lo he escuchado y bueno, te sirve mucho como, como complemento a lo que te cuenta la serie, que creo que es una historia muy triste, pero a la vez muy apasionante eh, de España, que nos toca bastante de cerca. Creo que la serie está tratada con, con sensibilidad, pero con entretenimiento del espectáculo que es un equilibrio que, que puede ser difícil de conseguir y para mí una de las mejores series de Movistar ¿eh? en todo lo que llevan de producción, creo que el 2020 está siendo un gran año para Movistar, quizás el mejor año de Movistar y Mariano Barroso pasó por aquí con el día de mañana le ha traído la línea invisible, creo que se está ganando el cheque en Movistar Plus, el ¿eh? acuerdo de exclusividad
2: Sí, señor. Yo es una de las que tenía en, el, en, en la shortlist, que dirían los americanos, del, de, de ahí pendiente para meter, porque me gustó mucho. De verdad que me gustó mucho, 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 quitando los últimos cinco minutos que ya lo he comentado por activa y, y lo comentamos también en el review. Mi octava, mi octava es evil, 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 como queráis pronunciarla, porque al final creo que la pronunció de todas las formas posibles, es decir, la última serie hasta que nos llegue su serie de showtime del matrimonio King que me dejó fuera de Good Fight, me ocurrió exactamente igual que Marina, porque se veis estando dormido de la mitad y al final con todos los problemas que tenía la temporada y eh, cuando hicimos la lista pues no sabía si meterla, o dejar de meterla, pero Evil sí y al final es la demostración de cómo se pueden seguir haciendo cosas interesantes en cadenas en abierto en Estados Unidos. Yo quizá no disfrutado una serie en abierto hasta esta temporada yo creo que es de Daníbal prácticamente eh, y yo creo que este año hemos tenido entre Emergencia que desgraciadamente ha sido cancelada y especialmente Stamp Town y Evil dos grandes estrenos en, en televisión en abierto americana ¿Es un procedimental? Sí, pero es mucho más como podemos pensar desde el principio mmm, sabiendo y conociendo dónde vienen ellos dos Evil es lo que ocupa el puesto número 8 y como al final pues uno tiene el pulso de la calle y uno detecta cuáles son las necesidades es también lo que ocupa el 8 de el, del consenso de todo fuera de series, pues por eso, pues porque al final el que vale vale y el que no, pues ocurre estas cosas 28 Poca puntitos. broma
1: lo que estás diciendo ¿eh, CJ, eh, no sabes la cantidad de gente no serie que me ha hablado de Evil ¿Sí? y ha venido a recomendármela de, estoy viendo una serie, que, pero que no conoce ni a los King, eh qué tal, contarme la trama y tal, me está encantando, se llama Evil y tal, y digo, hombre, <ríe> son los King ¿eh? <ríe> pata negra, sabes eh, pero mogollón de gente la ha descubierto, me ha sorprendido porque ha habido un pequeñito fenómeno sobre, sobre Evil. ¿eh?
2: Es que al final es el tipo de serie que puede funcionar y que te engancha al principio por el caso y porque realmente se salen de los clásicos procedimentales policiales o médicos, pero tiene luego ese puesto después y es que están muy bien todos. Y la relación de ellos dos, qué bien hace las relaciones de verdad adultas este, este matrimonio. Así que Evil no solo está en mi puesto 8, sino también en el 8 del consenso de la redacción y de los colaboradores de fuera las Series. 28 puntitos consiguió Evil para llevarle al puesto número 8. Marina, vamos con tu séptima.
0: Aquí yo voy a hablar poco porque ya has hablado, has hablado tú de ella. Yo en el, en la sept, en el séptimo lugar tengo Luimelia. Uh -huh. eh, CJ ya lo he dicho prácticamente todo. Yo solamente voy a añadir que es, eh, ha sido, es ha sido realmente la sorpresa: era encontrarte con algo tan fresco, tan descarado y tan eh, sin vergüenza, porque no tiene ningún tipo de vergüenza. Entonces, el, el quinto episodio es muy bueno, pero es que el tercer episodio es para tirarse por el suelo a la risa. O sea que eh, ha sido. Ha sido un acierto, además un acierto dentro del de año que está llevando los estrenos que están haciendo a través de A3 Player Premium, que han tenido dos o tres eh, mm -hmm. que han estado bastante bien. Y empezaron un poco. Empezaron con Perdida, que se ha quedado fuera de mi lista, pero que también es un, es una serie que, que ha merecido mucho la pena. Y luego Louis, que yo creo que es la que está tirando un poco de del servicio, aprovechando ese fandom ese fandom que tienen Luisita y Amelia de Amales para siempre. Así que eh, no tengo mucho más que añadir, que tengo mucha curiosidad por ver esa segunda y tercera temporada, a ver qué más locuras se les ocurren.
2: Un pérdida que además, vamos a ver si tiene segunda vida o no a la hora de su entrada en el catálogo de Netflix, parece que sí durante este pasado fin de semana cuando estamos grabando, a ver qué, qué ocurre con ella y qué recorrido tiene. Francis, vamos con tu séptima.
1: Pues mi séptima es una de las grandes, ¿eh? hablábamos antes de los King, pues la mía es precisamente The Good Fight con su cuarta temporada, una cuarta temporada eh, con un episodio muy especial y solo voy a decir eso, con una temporada un poco abrupta porque se ha quedado en 7 de los 10 episodios que tenía previsto por toda esta situación de la COVID-19, eh, se ha quedado la trama de la cuarta temporada o la gran trama que se estaba cociendo la cuarta temporada en torno al despacho a medias, eh, los King ya han confirmado que, que las tramas que se han quedado pendientes de esta temporada pues se van a retomar en la quinta, así que tendremos una quinta temporada un poco extraña que va a ser mitad cierre de la cuarta, mitad la quinta temporada en sí, hay que ver la serie cómo afronta las salidas de, del Roy Lindo y de Kujumbo que son Adrian Boseman y Luca Quinn en la serie para quien tenga esta reticencia que era la misma que yo tenía para entrar en ella de no me gustan los procedimientos de abogados o las series de abogados, esto es muchísimo más que una serie abogados. Es una serie política, es una serie social, es una gran serie. Precisamente el séptimo episodio, ahora que se está poniendo eh, de moda, o ha trascendido un poquito más a, a los medios, o se ha puesto de nuevo de moda en los medios la figura de Jeffrey Epstein, eh, con la serie documental de, de Netflix, de Asquerosamente Rico. Precisamente el séptimo episodio de The Good Fight va sobre la figura de Jeffrey Epstein y se estrenó una semana antes que el... uno pero una semana, poquitos días antes eh, que, que la serie documental eh, de Netflix, coincidieron en el tiempo con eso es el cierre de, de la séptima temporada de Woodfight, en un episodio, me, me encantó el séptimo y con los memos 618 que ahora con todo lo que tenemos en Estados Unidos con George Floyd y, y con las protestas, bueno, pues una serie que siempre está de moda, que le toma el pulso a la calle y a la sociedad como ninguna, y me pasa como Succession ¿eh? Eh, casi que últimamente y tal y como está el panorama, prefiero ponerme con The Fight o con Succession antes que acercarme por el país, por el español o por el mundo y tomar el pulso a la Realidad y a la y a la y a la sociedad con ese punto de reflexión tan tan fino que consiguen hilar los Es
2: que la serie siempre es un mundo mejor eso siempre está claro mi séptima hablando de mundos mejores es el final la conclusión de Boya Horseman eh, tuvimos separación de dos partes la sexta y última temporada y cerró el arco de una de las series que más me han llegado yo siempre he dicho no, iba a decir medio, serio, medio, medio no, no, totalmente en serio que he llorado con el puñetero caballo antropomórfico este todas y cada una de las puñeteras temporadas y no va a ser menos en esta Sexta temporada Es un mm, delirio de, de serie Es una de las primeras series que entendió Que se estrenaba en Netflix Y que podías tener la posibilidad de montar arcos argumentales Sin necesidad de dar toda la respuesta desde el principio Porque la gente... Por puñetera pereza, no volvamos locos. con tarde, no de ir a del botón y cambiar las cosas en el mando Iba a dejar de hacer el siguiente episodio, sobre todo cuando duraban 20, 20 y tantos episodios, es una absoluta delicia. Es uno de los grandes descubrimientos para mí y, y la llegada al mundo de animación, más allá de otra cosa que suena mucho más como Ricky Morty o como Big Mouth, que evidentemente tiene un tono distinto y una forma distinta. Tiene esa sucesora natural que es Tuque Verti que no es exactamente el mismo tono, que va a ser rescatada ahora después de la cancelación de Netflix, pero siempre nos quedará el recuerdo de Boyar Hosman, de, de sus memes, de sus risas, de sus momentos internos y de los juguetones que son muchos actores y actrices de Hollywood que se dejaron hacer barrabasadas con sus personajes de ficción eh, poniendo las voces en cada uno de ellos, así que Boya a Horseman es lo que ocupa el puesto número 7 de mi top 10, en el consenso con 30 puntitos está Mythic Quest Banquete de Cuervos y no voy a decir nada porque de esta comentaremos más de uno de los que estamos hablando a lo largo del de resto del programa dentro de no, no demasiado tiempo así que ahí la dejamos, Mythic Quest Banquete de Cuervos, el sexta Marina ¿Cuál es la que
0: están, en tus seis? Eh, yo en el sexto lugar tengo Evil uh -huh. y creo que no hay, no hay mucho más que decir que eh, ha sido otra pequeña sorpresa sobre todo porque aquí eh, Robert y Michelle King dejaban de lado un poco los abogados y la política y se metían en pues, posibles posesiones demoníacas y, y yo creo que es pues, que han conseguido que funcionara todo muy bien que funcionara todo los toques esos toques de humor así un poco especial que ponen ellos de vez en cuando la relación entre entre David y Kristen eh, esa duda de si el personaje de Michael Emerson es el diablo o no simplemente es un tío como demasiado tiempo en sus manos y, y, y con muy mala idea. Eh, está muy bien, está muy bien y tiene un capítulo que es el cuarto que, que yo creo que es el capítulo en el que te das cuenta de lo que de lo que esa serie, hasta dónde puede llegar, de lo que puede contar y de y hasta dónde puede llegar y, y el final de la temporada es también, se queda con una escena muy potente. Así que, si no la habéis visto, Evil la ha estado emitiendo sci España y yo creo que todavía está disponible en el en el servicio de vídeo bajo demanda, así que ala, tenéis tenéis entretenimiento para el verano.
1: Sí, sí que está disponible, ¿eh? y el cuarto aprieta. El cuarto aprieta y, y, y el pero no ahoga no se cumple, porque madre mía el cuerpo que se te queda después de terminar. Los De los grandes episodios de este 2020, no sé si vosotros coincidís. <ríe>
2: Sí, yo creo que es, además el episodio es en el que tienes el salto, ¿no? De todas las grandes series tienes un episodio en el cual dices, bueno, y aquí ya metieron la primera y tiraron para adelante y, y vieron lo que hacían y ese desde luego es, es el cuarto de, de Evil y a ver qué ocurrió con la segunda temporada, que tengo mucha curiosidad por ver cómo, cómo resuelven ese mmm, escena final que comentaba Marina previamente del final de la primera temporada. Francis, vamos con tu sexta
1: pues mi sexta es una serie que me ha resultado maravillosa y deliciosa está creada por David Waller que ha sido guionista pues de series como Mad Men, Halt and Catch Fire, eh, Mujeres Desesperadas, ahí lo dejo, todo eso para terminar en Mrs América, que es mi, mi sexta serie favorita, además mañana vais a tener podcast review en la cadena de podcast de Fora de series con Valentina Morillo, María Santonja y yo mismo, tenemos como gran protagonista a Kate Blanchett poniéndose en el papel nada fácil de Phyllis Lovely porque es una realmente una protagonista eh, villana, cuenta la historia alrededor de, de la segunda oleada del, del feminismo, de esa enmienda de igualdad de derechos, esa ira que intenta sacar adelante el grupo que forman Gloria Stein, Betty Frieding, etcétera, etcétera, y, y cómo encuentran esa oposición en Phyllis Lovely y realmente lo que te cuentan, bueno, es un gran análisis político-social del Estados Unidos de la época, de esos años eh, 60-70, de todo lo que se está cociendo, del papel de la mujer y de cómo y el por qué se produce aquello, de todas las contradicciones, de todas las incoherencias eh, que surgen de cómo o las motivaciones que arrastra a cada uno de los protagonistas de, de aquel momento y de aquella historia que es real, creo que es una serie que está más vigente que nunca que se estrena en uno de los mejores momentos o periodos históricos que se podían haber estrenado en este 2020, son nueve episodios eh, serie con el sello de FX, que es que John Landgraf no no hace una cosa mala, este hombre no, no da luz verde eh, por menos de, de una serie que tenga potencial de, de Emmy o que vaya a estar nominada en los Emmy, aquí en España la podéis ver a través de, de HBO y de verdad, maravilla en eh, Mirs América.
2: cómo se nota con la pistola Verdugo al para decir que Fx no cena absolutamente nada malo nunca, pero en fin, <risas> es cierto y el primero, ¿eh? que posiblemente desde de el Battle que dice el americano, desde de, de éxito con respecto a fracasos o desastres, sí que es de las mejores cadenas que hay en ese sentido pero alguna que otra chapuza han hecho de alguna que otra vez. ¿eh? alguna que otra me he tragado yo también de ellos. Dicho de eso, esta, que también está en FX en, en Estados Unidos, aquí la estrenada en España, es otra pequeña maravilla. Y hablando de comedias, con lo complicado que es, y más aún con un high concept como el que tiene Lo que hacemos en las sombras. La adaptación que ocupa el puesto número 6 de mi top 10. Eh, la primera temporada ya estaba muy bien y esta segunda especialmente a partir del tercer episodio yo creo que está en esos momentos de gracia que de vez en cuando tienen las comedias en el que encadenan cinco o 6 episodios a cada cual mejor que la anterior nos falta cuando estamos grabando esto uno un único episodio para terminar esta segunda temporada es una absoluta y total delicia, no sé si son mejores ellos tres o Guillermo que yo creo que es uno de los grandes aciertos el incorporarlo Colin Robinson quizás es el personaje que en esta segunda temporada ha tenido más la marchamo de, de compañero y es el que está en aventuras más separadas del resto del del cuarteto protagonista Pero he tenido momentos sencillamente delirantes eh, Y como digo, a partir del tercer episodio especialmente Yo creo que tuvo un run de 4 o 5 episodios A cada cual mejor que el anterior Así que lo que hacemos en las sombras es la que está en el puesto Número 6 de mi top 10 de series De 2020 Y nuevamente con 31 puntos es en el puesto 6 Del consenso está lo que hacemos en las sombras Porque uno se hace de bueno, sabe lo que hay en la calle Conoce dónde tienen que estar las cosas y es lo que hay, es que, que vamos a hacerle, o sea, el que vale, vale, y así están las cosas. En las seis del consenso también está eh, lo que hacemos en las sombras. Marina, que ya estamos en el Ecuador, vamos con tu cinco.
0: Eh, aquí CJ sacó la bola de cristal y va a estar sí. acertando toda, todo el top ten directamente. Eh, yo en el quinto tengo eh, una que en el consenso ya ha salido antes, que es Mythic Quest Banquete de Cuervos, eh, que creo que probablemente sea la serie que más redonda le ha salido a, a Apple TV Plus, junto con bueno, alguna otra que, hay que acaban de estrenar, pero esta claramente es la que más redonda le ha salido. Pero eh, teniendo al equipo, aparte del equipo de, de Colgados en Filadelfia, haciendo una comedia de oficina, básicamente, sobre gente que trabaja desarrollando videojuegos, pues sabías que ibas a tener algo, por lo menos, interesante. Y, y yo creo que realmente es, es muy divertida, tiene, tiene un par de momentos eh, que están muy bien. Evidentemente está, este, está ese episodio quinto en el que te cuentan una historia cerrada y autoconclusiva que no, tiene, no está relacionada directamente con, con la gente de la empresa, pero que toca los temas que le interesan a, a la serie y luego ha tenido pues, ese capítulo rodado durante la cuarentena de, del coronavirus, que de todo lo que se ha hecho durante esa, esa cuarentena es probablemente el que estaba mejor concebido, el que tenía las ideas más claras, así que eh, echarle un ojo, porque Mythic Quest creo que había bastante gente que la estaba descubriendo ahora, así que merece la, mucho la pena, es, es muy divertida.
2: Francis, corregido y aumentado. Háblame un poquito de estándar.
1: Pues lo ha dicho Marina. mídico es pues, banquete de cuervos. También es mi quinta posición. Coincido plenamente en todo lo que ha dicho. A mí es una de las series que mejor me lo han hecho pasar durante este año ese quinto episodio que comentaba Marina Dark White Death es una preciosidad, es un episodio embotellado eh, maravilloso creo que la dinámica que consiguen crear entre los personajes, eh, siempre hablamos de lo que le cuesta a las comedias eh, arrancar aquí, es que desde el primer episodio ya está todo engranado, es que la primera escena de MidiQuest en la que te ponen este, esta presentación de la empresa, de videojuegos de, de todo ese videojuego se está preparando es que en esos tres minutos, cuatro minutos ya te han contado lo que va a ser la serie. Te han preparado eh, espiritualmente para lo, que, para lo que vas a ver y a partir de ahí ya es que en la serie entra como un tiro. Es decir, eso que es de los creadores de colgados en, en Filadelfia y a mí me lo ha hecho pasar muy bien. Coincido también con Marina en que ese eh, décimo episodio, la serie tenía nueve y lo han completado con un décimo, que es Quarantine, que es el episodio que han rodado en la cuarentena eh, es de lo mejor que hemos visto confinado, que aquí sí que no han aprovechado la situación para hacer algo que se les ha ocurrido, sino que han hecho un episodio de verdad, con fundamento de hecho para mí es uno de los mejores episodios de, de, de la serie y también coincido con Marina, que creo que es de lo mejor que le ha salido a Apple TV+. Eh, creo que The Morning Show va ganando conforme Entras en la serie, y si te quedas con ella, iba evolucionando, pero junto a eso, sin duda me quedaría con, con Mythic Quest.
2: Mi quinta es quizás la más la más rara, ¿no? La que yo creo que menos se podría esperar aquí dentro. Eh, llevo dos semanas hablando de Space Force y siempre pide que hable de Space Force la coletilla es, pero la buena de Greta Daniels es a Bloat, hacedme caso, y es mmm, uno de mis lugares felices. Yo he disfrutado muchísimo con esta serie, creo que tiene un dúo protagonista de los que mejor química e insultantemente guapos, y tengo que decirlo siempre aparecen en las últimas series que he podido ver, y creo que es pues, lo que ocupaba algún lugar que tenía The Good Place en su momento, que tenía Parson Recreation, de se volver a reencontrarte. La trama ¿Qué hay de medio investigación de por qué él ha fallecido? Habló de la idea funda, fundamental: es un chico fallece pero tiene una posibilidad de una segunda vida dentro de un ordenador, que recuerda mucho a Ciudad Permutación y tropos generales de, de la ciencia ficción, pero a partir de ahí, realmente es una romedia, es una comedia romántica, es una comedia romántica con muchísimo corazón, como siempre ha hecho también Greg Daniels se lo hizo en The Office, y lo ha he hecho en todas las series en las que lo posteriormente ha sido co-creador, con sus guiños, con sus momentos, pero cuando realmente funciona bien es cuando habla de historias personales y de la duda de si vale la pena fallecer o si todos nos haríamos, si buscaríamos esa segunda eh, vida dentro de un ordenador, yo de verdad que la devoré Disfruté muchísimo Y es de esas mm, series, de esas comedias Con carcajada tres o cuatro por, por episodios Pero que constantemente tienen la sonrisa Durante todo el, el episodio Los 20 minutos, quitando el primero Que el primero duraba casi 44 Que fue una de las cosas que me tiró eh, inicialmente para atrás Así que Abloat, la tenéis disponible en Amazon Prime Video Y es una serie que yo creo que de aquellos que nos escuchéis Quizás es de las que menos se ha podido hablar Creo que esta, la, la, con diferencia de todo el grupo eh, Fuera de series y alrededores eh, Al que más le gusta es a mí Ved al menos el primer episodio, porque yo creo que si estáis buscando ese tipo de comedia amable y con un tono distinto, y especialmente si os gusta el, el trasfondo de ciencia ficción, os puede atraer, es la que ocupa el puesto número 5 de mi top 10 de series en este eh, eh, arranque del 2020. La del consenso, Westworld. Su tercera temporada, con tantísimos detractores, con gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado y luego Francis Araval. O sea, aquí tenemos cada uno de los distintos niveles. Yo, yo he
1: cogido la bandera yo, de enviarle a Westworld en la cuarta temporada. Pero ¿por qué no te, te a
2: esas alturas si te lo mostraron en el principio lo que iba a ser la serie? En fin, siempre nos quedará el vestido, siempre nos quedarán las imágenes de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia y siempre nos quedarán cuatro o cinco momentos que tendría un cabreo más o un cabreo menos con lo que ocurrió finalmente con esta tercera temporada de Westworld El caso es que está en el puesto número cinco. Con 33 puntos en nuestro consenso en fuera de series. Marina, vamos con tu cuarta.
0: Eh, pues mira, la cuarta es una serie que ha estado tocando los mismos temas que Westworld, pero de otra manera, que es Debs, es esta, esta miniserie que Alex Garland ha creado para FX y... Es, es un poquito complicado contar de qué va Debs porque corres el riesgo de spoilear parte de la serie aunque luego realmente tampoco Bien. yo creo que es una serie muy resistente a, a los spoilers interesa más cómo te está contando la historia que la historia que te está contando porque al fin y al cabo lo que está en el centro de Deps es un, un proyecto tecnológico de una empresa se llama Maya tipo Google o lo que sea un proyecto tecnológico que da la sensación de que es un algoritmo predictivo o es otra cosa y al final acaba hablando sobre eh, si existe el destino, si está todo ya predestinado. Si existe el destino, ¿qué es lo que haces? Si tú sabes cómo va, va, va a ir tu día, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Te dejas llevar o, o intentas tomar tus propias decisiones dentro de, dentro de, ese, de ese destino? Eh, visualmente, como se espera de Alex Garland, es, es una pasada. Sobre todo tiene esa imagen muy malrollera de esa estatua de una niña gigantesca, que por qué tiene una empresa tecnológica una estatua de una niña gigantesca, no lo sé pero da bastante da bastante mal rollo y, y merece la pena, ahora sí, yo entiendo perfectamente que es una serie de la de o entras o no entras, y si no entras eh, te parece seguramente pretenciosa eh, e insufrible pero si entras, acaba siendo eh, fascinante, acaba siendo muy interesante
2: Viva lo pretencioso, viva lo insufrible Francis, ¿cuál es tu cuarta?
0: Eh, pues no es Devs porque la
1: tengo pendiente esta de las que quería ver para ver si entraba en mi top 10 porque me quedé anclado en el tercer episodio y al hilo de esto eh, recomendar una entrevista que publicó Alberto Rey con Mark Digby que es el diseñador de producción de la serie que para todo el que haya visto Devs le va a encantar leerla mi cuarta CJ lo que hacemos en las sombras con su segunda temporada la hablabas tú antes eh, de ella por cierto tiene un cartel maravilloso que estoy planteándome el cartel de la segunda temporada ¿eh? imprimirlo y colgármelo en mi cuarto Marcarlo algo, porque es como un homenaje a los carteles de, de las pelis de, de terror de la Warner de los años eh, 20, 30, que es una auténtica delicia y una eh, preciosidad. La primera temporada ya funcionó como un tiro. Eh, lo que hablamos antes de Mythic Quest, cada episodio ya en la primera eh, funcionaba y eran bueno Esta me está encantando. El primero con Jalil y yo los men como invitados sobre los zombies. El segundo va sobre los fantasmas. Tenemos también a Mar Hamil en, en otro de ellos, interpretando a un vampiro eh, de, los, de los antiguos. Eh, me, me lo estoy pasando genial. Yo es también de mil lugares felices. Además, una comedia que es. Muy divertida, pero que es muy irónica, que hace un humor muy inteligente, que también tiene bastante de crítica eh, político-social en muchos de sus episodios. Está creada por Simon Clemen, que, que fue el, el creador también de la película original junto a Taika Waititi, que también lo tenemos aquí como productor. Collins Promotion, que es el quinto episodio es de las cosas más divertidas e hilarantes, porque explotan el, el poder de este vampiro, él es un vampiro eh, psíquico, es decir, absorbe la energía en vez de la sangre de, de los humanos, y de verdad no me pude reír más, eh, gran crítica a las oficinas, a las dinámicas y tal bueno, pues toda la trama que exploran con este personaje, y no hemos tenido, el como en la primera temporada ese famoso episodio de encuentro vampírico, que, que escribimos no sobre mm. ellos y que tanto nos gustó pero sí que hemos tenido en este Runbrain Brain Scrimbles, este mmm, eh, aventura escape room <risa> vampírico eh, casi... Mmm proyecto de la bruja de, de Blair, ¿no?, que, que se montan, que es también como un gran homenaje y, y que, de nuevo, que es muy divertido. Para mí es de las series imprescindibles, ¿eh? Fíjate que es una serie que creo que a la gente le cuesta mucho entrar y se encuentra en dos puntos. Los que dicen una comedia mmm, así, rollo como comentario, protagonizada por vampiros, ¿qué es esto? Pero me lo ha dicho un mogollón de gente y que, y que con esta barrera ya no entra. Y la otra es la de la gente que vio la película y disfrutó la película que no se fía de ver la serie. Cuando la serie, en eh, mi opinión ¿eh? creo que ha superado... Eh, con creces ya a, a la película así que creo que es una serie muy a, muy a explorar y muy a disfrutar así que nada aquí la pongo en mi cuarta posición y oyentes de Fuera de series, que no os habéis acercado a lo que hacemos en las sombras que sepáis que os estáis perdiendo una de las dos o tres mejores comedias que hay actualmente
2: yo creo que con lo de la cadena de mails es con lo que más me he reído en estos cinco meses seis meses ya en <ríe> total ya no podía y además me reí en el primer momento que salió pero luego la siguiente y ya con el Miller Demon no pude ganar o sea tuve que parar el episodio es de los tres o cuatro momentos que recuerdo este año tener que parar el episodio <risa> varios son son sellos dramáticas que luego comentaremos una de las escenas ya la he comentado Marina previamente y, y de risa desde luego varias me, me ha ocurrido tres o cuatro veces y la que recuerdo más es en el episodio con el con el todo la cadena de los mails sí.
1: es que es una crítica a las cadenas estas de si no lo mandas si no lo reenvías no sé cuántos contactos te va a pasar esto malo pero encima protagonizado por unos vampiros que es todavía como más, más cachondo es que es divertidísimo esta serie es divertidísimo
2: mi cuarta está trepicar. pues eso de es que ¿Teníamos vendido de casa? Pues sí, ¿para qué iba a decirlo? Yo lo he comentado al principio, evidentemente. Dicho eso, eh, con todos los problemas que tiene, y los tiene bastantes, y los tiene especialmente para el final, yo creo que es una temporada que tiene dos o tres momentos muy buenos, pero que no sabe aterrizar finalmente y que está muy apresurada, sobre todo el final, porque tienen claro lo que quieren conseguir con eh, terminando y quieren, tienen claro, sobre todo, que quieren hacer más temporadas que es la otra gran ventaja que yo creo que lo vea esto y queremos tener un picar rejuvenecido renacido eh, para tenerlo a partir de la segunda temporada y ese era el punto final que tenemos que, que hacer y yo creo que no le quedó especialmente las segundas. Dicho todo lo malo inicialmente lo de, a partir de ahí, todo lo bueno la relación, el tratamiento el cariño que se le pone a los personajes ...personajes clásicos de la nueva generación... ...ese episodio con Diana Troy... ...y con eh, el segundo de a bordo... ...y con su número uno que a tanto tiempo tenemos... ...esos reencuentros, esos abrazos... ...y, y la relación con Data... ...que al final es realmente... ...el volver a dar eh, un final a un personaje que se le dio de aquella forma un final en las películas, en la, cuando ya estaba muy abandonado en la gente de la nueva generación por todo eso, y porque al final, volver a ver a Patrick Stewart simplemente con un uniforme de la Federación pues a todos aquellos, nuevamente como os decía al principio del programa, que crecimos viendo ese Star Trek, pues, pues nos pone los pelos absolutamente de puntas eh, Star Trek Picard es la serie que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de series de este 2020, y aquí en Marina la que me toma el relevo, porque en el puesto número 4 del consenso está Debs, con 33 puntos, la producción de FX de HBO España ocupa el puesto número 4 de eh, la serie del consenso de eh, la que hemos realizado en todo Fuera de Series. Marina, que estamos ya en el podium, vamos con tu serie número 3.
0: Pues, cerrando el podio, yo tengo otra serie española más. Que creo que probablemente vamos a Vamos a hablar más de ella, así que intentaré no decir mucho, que es la unidad. Que es esta serie de, de Movistar Plus, centrada en, en un grupo de, de policías que se dedica a luchar contra el terrorismo yihadista. Y yo la tengo, la tengo puesta en el 3. Eh, igual puede ser también por el, el factor eh, de, ser, de haberse estrenado muy poco antes de que hiciéramos mm. estas listas, pero aún así creo que merece estar ahí porque eh, te consiguen transmitir la tensión de las operaciones eh, yo he leído algunas críticas que dice que, eh, que los personajes, que los hombres musulmanes que salen en la serie son todos malos. Y es un poco de. Creo que solo se le puede aplicar a un personaje en concreto, que claramente es un psicópata. Eh, pero a todos los demás no. Todos los demás son personas atrapadas en unas circunstancias muy chungas y que no, no encuentran más salida que, que esta, ¿no? Para salir de, de esas circunstancias. Y es cierto que no es perfecta, tiene sus cosas. Pero creo que está muy bien llevada y que esa escena del quinto episodio está ya claramente en, en cualquier lista de lo más destacado del año por cómo te muestra otra manera de mostrar algo que estas series han enseñado muchas veces y muy a menudo. Francis, vamos con
2: tu tercera.
1: Pues mira, con mi tercera me voy a poner intransigente. CJ, no hay serie de filo bueno que no esté viendo Larry David, ¿eh? Lo digo ya, no hay serie de filo bueno que no esté viendo Larry David. Eh, para mí, la mejor serie de comedia creada y protagonizada por Larry David, uno de los mejores cómicos... Actuales, la serie tiene un título impronunciable, original para una lengua castellano parlante que es Curve Your Enthusiasm. Eh, hay que hacer como el un valle... Es, es es, 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 es <risas> hay que hacer un sí. valle. En español, Larry David, que es como se llama este señor, y es de lo que va a esta serie, porque la serie va de que él se hace rico con Seinfeld, que, que es historia, es tal cual, y... Pues vive la vida, vive la vida siendo un señor así un poco eh, eh, desvergonzado, es. ¿eh? para quien no lo conozca, la gente está que dice de, que él es muy sincera ¿no? y que dice todo lo que piensa, el caso de Larry David, al menos también esto, in my opinion. Es que lleva razón siempre cuando le dice a la gente lo que le dice. A lo mejor es un poco desagradable, a lo mejor es un poco gorde. A lo mejor es un poco cabrón. Bueno, sin a lo mejor es un poco cabrón. Pero normalmente lleva la, la razón. Eh, la serie está emitiéndose en HBO desde el año 2000. Es decir, lleva 20 años. Lo que pasa es que tiene solo 10 temporadas. Esta última ha sido la 10 porque es verdad que este señor es rico y hace esto porque le gusta y porque quiere, y, y va a su ritmo, y HBO pues se lo respeta por eso, porque es una de las mejores comedias que hay en la actualidad, y esto en cuanto al debate de Seinfeld, que claro, tenía el nombre de Jerry Seinfeld, que era también creador, Larry David fue también creador de, de Seinfeld, y... y principal o pieza fundamental o esencial o importante y eso, si estáis viendo Curve, eh, se nota se nota desde luego eh, en esta décima temporada, aparte de toda la trama Mocha Joe, para quien la ha visto, que, que no me he podido reír más, no me puede parecer más delirante y también más paródica realmente del personaje que es en sí eh, Larry David, destacar el octavo episodio eh, que tenemos a John Han como actor invitado, un John Han que se está preparando para un papel, que es hacer de Larry David en una película, de verdad divertidísimo, divertidísimo, como lo Va siguiendo a todos lados, intenta imitarlo. John Hamm eh, mmm, quitándose los anillos y, y arremangándose eh, para meterse eh, en el fango y prestándose a, a lo que surja. De verdad. Una gran temporada, de nuevo, también te habla mucho. Aparte de la vida eh, acomodada, ¿no? O de, de, de este señor, ¿no? En el que no necesita nada y es el que va, le va diciendo a la gente las verdades. una serie que también es muy, es muy crítica y es bastante política y bastante ácida, irónica. Buenísima, que tenéis que verla. Que quien no la vea, pues <coughs> lo voy a decir, lo siento y me criticáis. Mal seriéfilo es el que no está viendo la Red David.
2: Al final es de estas cosas, que HBO dice, dame lo que quieras, que yo lo publicaré y lo tendremos. Y John Ham, que es alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Qué tío más divertido, qué tío más. De, de, podcast que lo he escuchado yo y entrevistas. Es alguien que está en la, en la Liga Fantástica, el equivalente a la Liga Fantástica que tiene en Estados Unidos con Bill Simmons y lo lleva todos los años por los momento. Lo es un tío tremendamente, tremendamente divertido. Si a mí a primeros de año me decís que iba a estar una serie de la Guerra de las Galaxias por encima de Star Trek, que diría, estáis totalmente sonados y chalados. qué tontería me estáis diciendo, pero que habéis tomado y por qué déjate de hacerla. Pero es que de Mandalorian les ha quedado redonda. O sea, más allá de Baby Yoda y del fenómeno evidente que, que es este descubrimiento, es que es una serie redonda. Es que es una serie que al final tiene clarísima la premisa que acierta desde la duración de los episodios, de que no se tengan largos, que yo pensaba que iba a irse mínimo una hora cada uno de ellos porque lo tenemos, a la elección de los directores, a la elección del tomate, de, 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 el tono de cada un episodio en el que uno tenemos una serie de acción En el que otro vamos a tener una cosa más romántica En el que otro vamos a tener una cosa más de intriga Y de rescates Y ese final, ese final en el que nuevamente se nota De Waititi es una de las personas bueno pues que mejor En forma hasta día de hoy para dirigir cualquier cosa Y combinar humor con acción Como lo hizo ya en Thor, como lo hacen esto Y como confían, porque al final le han dado las llaves De la galaxia, nunca mejor dicho Para que sea tú el que salve al menos las películas De Star Wars, así que The Mandalorian Que por fin pudimos ver en España Después de esa mmm, oleada de de parabienes que tuvo en Estados Unidos a finales del 2019, es la que ocupa el puesto número 3 de mi top 10 de series estrenadas durante este 2020 aquí en España. En el 3 del consenso pues Marina 2 de dos seguidas, y es que con 44 puntos está también la primera temporada de la unidad, así que nada... 2CJ, 2Marina, 0Francis, algo será, algo será. Seremos malos seriéfilos, pero pues, estamos con el consenso. aquí se nota la gente estamos con el y, y no. Si sí, sí. sí, nada, si sí, lo, lo que tenéis en el altar y estas cosas, pues bien, pero mira, lo demás sabemos lo que la gente quiere, es lo que ocurre en estas cosas, es lo que tiene Marina, vamos con tus dos. Eh,
0: mi dos es, ya habéis estado hablando antes de ella, es la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Eh y aquí como todos habéis estado hablando mucho de ella pues yo no, no voy a comentar nada más creo que evidentemente es una serie que a estas alturas sabe perfectamente el público que tiene, sabe los fans que tiene sabe lo que puede hacer siguen buscando maneras de contar historias un poco distintas y lo único que yo quería, coment que quería comentar aquí es que eh, es curioso que en esta que tengamos en esta lista Evil, y es que es The Good Fight que es esta serie de los King, que es son dos guionistas a los que los guionistas españoles idolatran uh -huh. Eh, tú habla con cualquier guionista español que lo más habitual es que acabes hablando con él de The Good Wife o sea que eh, con él o ella de, de The Good Wife y eso ha ocurrido tanto cuando yo he estado hablando con Borja y con Diana sobre Luimelia como cuando estuvimos hablando con Javier sobre el Ministerio del Tiempo siempre acaba saliendo Evil o The Good Wife así que eh, por algo será Arabal vamos con todos
1: pues mi segunda la acabas tú de hablar un poquito de ella, CJ es de Mandalorian, <coughs> a estas alturas, bueno, yo creo que hemos hablado todo sobre ella, es verdad que a nosotros nos llegó un poquito tarde, pero bueno, no por eso la hemos disfrutado menos, Baby Yoda se ha convertido en dos grandes fenómenos, prometen bastante para la segunda temporada eh, la tenemos a salvo porque esta se rodó pre-Covid-19 así que sabemos que está en, en postproducción y trabajando ya para que llegue parece ser que, que está confirmado que se va a estrenar en octubre de este 2020 lo comentaron en el festival de ATX, además justo ayer eh, lo confirmaba John Favreau que es el creador eh, de esta serie que además esta te segunda temporada ya va a ser también director, tenemos algunas incorporaciones nuevas en cuanto al plantel de directores de Mandalorian, que es absolutamente sensacional. Tenemos por aquí a Dave Filoni, que es um, un Warsi de los grandes, pero de lo que está creo que George Lucas y Dave Filoni eh, detrás, eh, los amantes de, de Star Wars, y por ese orden. Eh, pero luego tendremos también a Robert Rodríguez, que se va a incorporar en esta tem segunda temporada. Tenemos a Bryce Dallas Howard, que además rodó un gran, gran episodio en su debut como director en la primera temporada. Yo aquí recomendar, porque Mandalorian ya hemos hablado mucho sobre ella, eh, Disney 2 puntos, Galería 2 puntos Star Wars 2 puntos, The Mandalorian eh, todo esto tan largo para llegar a una serie documental que ha hecho Disney que dura lo mismo que The Mandalorian en sí eh, pero que se disfruta mucho, es eh, un behind the scenes de, sobre, sobre toda la, la primera temporada, de momento llevan 6 episodios emitidos, le quedan los dos últimos van entre los 20 y los 30 minutos, es un material adicional sensacional, donde hablan mucho sobre Mandalorian hablan mucho sobre Star Wars y hablan mucho sobre el mundo de, del cine, de las series de televisión y todas esas entretelas de cómo se cuece, de cómo se hace el, el cine desde de detrás así que de verdad creo que para amantes de Star Wars lo vais a disfrutar, para la serie por supuesto, pero para todos aquellos que os guste el cine y la serie, si os guste ver cómo se hacen y que querráis ver a sus directores, a sus guionistas, a sus productores, a sus actores, a sus directores de diseño, de vestuario, de producción, etcétera, etcétera, todo esto lo vais a encontrar en The Mandalorian y explica mucho y lo explica muy bien, de una manera muy didáctica y muy bien montada. Así que sin duda recomendaros que os acerquéis a la serie documental. Es café para cafeteros, pero yo creo que aquí nuestros oyentes pues seguro que les va a interesar esto.
2: Mi dos, mi dos estaba en los top del consenso, estaba en el top de Marina, estaba en el top de Francis y yo lo he puesto en número dos y es Mi eh Banquete de cuervos o Ramen's Banquet en la versión original. Es una serie que yo creo que soy de las primeras que lo vio. Lo vi en parte en screens originalmente de Apple y luego ya cuando se acabó de deshacer, que hablé desde el principio de ese quinto episodio que me pareció sencillamente maravilloso. Y que al final yo creo que se lo han de un black de, de Apple TV Plus. de Esa serie que al final estaba escondido, que sí que tenía el marchamo de los creadores, igual que Conhan lo tenía de haber hecho Withs previamente para Showtime cuando llegó, pero de la que no se esperaba demasiado y de la que yo creo el boca oreja va a funcionar muchísimo. Funcionó con el quinto episodio. Funciona. Yo creo que es una serie que los dos. Los primeros episodios están bien sin pasarse, pero a partir del tercero coge fuerza, y sobre todo la segunda parte de la de la temporada, y es que ese episodio confinado y final es un grandísimo episodio en general. O sea, no es que sea un lo bueno confinado, es que es un grandísimo episodio y tienes que levantarte del sofá para aplaudir al final. O sea, es que te transmiten esa parte con la música, con los tienes y con ese invento extrañísimo que hacen finalmente que nos recuerda aquí a los españoles a esos inventos del TVO del profesor Fran de Copenhague. Los americanos tienen otro nombre que es Ruth holzberg que era algo similar que hacían también, no recuerdo, es un periódico en unas revistas, pero aquí nos recuerda esos inventos del profesor Fran de Copenhague que salían del TVO a los que en su momento lo pudimos leer, sea porque lo comprábamos nosotros o porque lo tenían nuestros padres. Yo he disfrutado muchísimo en general con esta serie. Creo que además tiene ese punto del corazón final. Eh, a partir, sobre todo, como os digo, de la mitad de la temporada tanto como para estar en el puesto número 2, y aquí yo confieso, igual que Marina, que es sobre todo por la sensación que tenía cuando hice la lista que había visto uno o dos días antes, ese último episodio, ese décimo en el que cierra, yo creo, una temporada redonda de la gran nueva serie de Apple TV+, Plus más allá de los nombres propios delante de la pantalla, que aquí no dejaban de serlo, pero al final, pues eso, Colgados en Filadelfia es una serie menor en Estados Unidos y sobre todo aquí en España, así que Missy Quest, Banquete de Cuervos, es lo que ocupa el puesto número 2 de mi lista, Miss América, Francis hablaba de ella, todo Volveremos a hablar después también un poquito de, de esta serie, de una de las grandes, yo creo, de series de crítica. Vamos a ver cuando tengamos la combinación de los semi cuánto se va a llevar, que yo creo va a ser un capazo bastante interesante. La serie de FX para Julio, que aquí podemos ver a través de ACHO de España, 46 puntos, consiguió tener eh, Miss América para ocupar el puesto número 2 del consenso de fuera de series. Marina, terminamos con esto, vamos con tu uno.
0: Pues yo eh, mi uno es justo Mrs. América, O sea, retomamos aquí directamente de la serie del consenso la que yo tengo en, en el puesto número uno. Eh, como Francia ha estado antes comentándola, tampoco me quiero extender mucho, pero eh, yo sí que quiero, sí que quiero destacar que es una serie en la que las contradicciones de los, de los personajes, de los movimientos que esos personajes eh, simbolizan. Eh, es, están sobre todo están muy bien reflejadas en la parte interna o sea es muy interesante ver evidentemente casi todos conocemos más a las, las que están el lado de las feministas sobre todo a Gloria Steinem y a, a Betty Friedan se las conoce más pero el caso de Phyllis Schlafly y de todas las que están alrededor de ella es muy interesante sobre todo por ver cómo es gente que en realidad y en el caso de Schlafly eh, es Serena Joy en el cuento de la criada. Ella es la gran, id es la gran ideóloga y es la que eh, se va deja a la familia atrás y se va a hacer giras de presentación de libros. Eh, es lo que decía un poco que es como la más feminista de todas. Lo que pasa es que ella jamás en su vida reconocerá que, eh, que lo es. Y es un personaje tan lleno de contradicciones y tan complejo que realmente se ve claramente por qué querían centrar la serie, la miniserie, en ella. Es muy interesante, está muy bien, eh, tiene varios episodios eh, que merecen mucho la pena, sobre todo el de, el de la Convención de Mujeres en, en Houston. Y es una serie que además explica mucho y muy bien cómo funciona, cómo está funcionando la política y el Partido Republicano de Estados Unidos ahora. Porque lo que se está esa unión entre religión y política, y sobre todo era la más dura de. De determinadas sectas protestantes que entraron en el Partido Republicano se ve muy bien a través de Phyllis Lafley y luego la llegada de, de Ronald Reagan. O sea que eh, es muy recomendable también desde ese lado. Y luego que tiene unos títulos de crédito maravillosos.
1: Para papán. <risa> la musiquilla se te queda, ¿eh? Son maravillosos. Que se te son.
2: Francis, termina con esto.
1: Pues yo la primera posición, fíjate, que hace 25 grados en Alicante he estado a punto de ponerme una sudadera para poder arremangarme aquí en YouTube para defender mi primera, que es Hollywood, defenderla ante toda esa gente sin alma, sin corazón, sin buenos sentimientos que se han posicionado en contra de Hollywood, porque si no... Pues no entiendo, eh, porque lo han hecho, eh, ya sabéis que es esta, bueno, serie que creo que quizás la serie más polémica de lo que llevamos de 2020, o la que ha levantado más polvareda, han corrido ríos de tinta en la prensa a favor y en contra, tengo que decir que más en contra que a favor, es una reimaginación de Ryan Murphy y Ann Brennan del, de ese Hollywood dorado de los años 40, que sabemos que Ryan Murphy tanto ama y adora... Los protagonistas en un reparto muy coral tenemos a actores, guionistas, eh, también a algunos productores, en el que, bueno, tenemos sí que con mucha mmm, diversidad, que es lo que trata en gran parte de la serie, y es cómo habría sido ese Hollywood de los años 40, ese Hollywood dorado, ese Hollywood que nos dio unas películas que amamos los que amamos el cine, si no hubiera estado plagado de señores, malas personas, bueno, porque cuando siempre atajamos el tema de machista, racista, mira, eran muy malas personas en general y todo eso <risa> añadido. Eh, y bueno, lo que, lo que propone es un cambio del paradigma, de si hubiera habido una, un cambio, una ruptura, concretamente en Hollywood, lo que ocurre es que el director de un estudio enferma por causas que pasan y la mujer se hace cargo y es una directora de, del estudio. ¿no? De, ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera producido? Y bueno, pues nos aporta un poco de halo de luz de que las cosas hubieran sido un poquito diferentes en cosas que, <coughs> y tiran mucho a la actualidad, que en 2020 a día de hoy algunas, bueno, algunas han tardado 50 años en ocurrir, que sí que han pasado, pero no hace demasiado tiempo, y algunas de las que plantea Hollywood en el Hollywood actual no han ocurrido. Yo creo que aquí es de verdad donde está el núcleo importante de lo que nos pretende contar Ryan Murphy. Sí que es verdad que es muy en tono de cuento, pero que va muy con los años 40 y con ese relato que te está aportando, que es una de las grandes críticas que, le ha hecho, que se le han hecho a la serie. A partir de ahí es que está muy bien dirigida. Eh, a nivel de producción es súper bonita de ver. Creo que tiene algunos personajes que están eh, enormes. Yo, el, el interpretado por Dylan McDermott, que es Ernie West, me lo llevo en el, en el corazoncito y además tiene dos tres escenas que de mí, son de mis favoritas de la serie. Tiene cosas criticables, como todas las series, porque además esto que ha ocurrido con Hollywood es cuando eh, alguien se quiere posicionar en contra y se pone a examinar todos los puntitos y a ver todas las costuras. Y pero es que Hollywood hace esto, es que Ryan Murphy... Como todas las series, señoras y señores, sí, tiene sus defectos, sí, tiene cosas mal hechas, todas, absolutamente todas, y Mandalorian también, y Mirsamérica America también, y lo que hacemos en las sombras, todas eh, tienen críticas o cosas que no nos pueden que gustar o que nos pueden parecer reprobables. Yo a partir de ahí la recomendaría. Eh, la serie son siete episodios, eh, tiene un ritmazo, se ve muy rápido... Y a quien le guste que la disfrute, a que no, pues que, 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 que siga criticándola. Yo creo que es una serie que merece mucho la pena y de verdad a mí es la serie que me ha tocado la patata, que me ha tocado el corazón en este 2020 y por eso está en la primera posición.
2: Mi una yo cuando estuve haciendo el, el, el listado dije, bueno, al final, ¿cuál es la serie que recuerdo más momentos de ver episodios y de quedarme quieto o qué más ganas tenía de ver semana para semana? Y con todos sus defectos, que creo que especialmente el final es quizás el más importante que tiene, eh, Debs es la que ocupaba más huecos. Y recuerdo como mínimo 10 escenas empezando por esa que contaba Marina, de ver entre las bosques de repente con ese autobús que te lleva a, a, a tu nuevo al, al trabajo, ver esa estatua de que también totalmente de piedra, de qué leches esto que estoy viendo. Y venía curado de casa porque a mí Garland, evidentemente con Desmaquina y también con Aniquilación, que creo que el principal problema que tiene es también el final y es una adaptación muy muy libre de una novela que por otro lado me gustó mucho, pero de me da eso corregido y aumentado. Yo creo que estéticamente yo no veía una cosa similar o que me atrajese tanto posiblemente desde Legión, que hace tres años, cuatro años de eso perfectamente cuando lo teníamos y luego por momentos pues tiene todo lo que me gusta a mí de las historias de ciencia ficción. Creo que nuevamente tiene un final si no precipitado sí que no van en la línea de lo que tenía el resto de la serie pero es que el resto de la serie es tan bueno y luego las interpretaciones o sea, la gente que tenemos aquí y volver a ver a, a, a Offerman en la pantalla en algo tan tan alejado de lo que tradicionalmente le he visto como, como actor o como presentador o como cualquier otro tipo de cosas me ha fascinado me ha fascinado todo el rato de Forest, me ha fascinado Debs tanto como para que esté en el puesto número uno de mis series favoritas desde este inicio del 2020 es una serie complicadita es una serie que tiene sus tocaos pero simplemente de la parte estética es para, para disfrutar absolutamente de ella, y si os gusta la ciencia ficción, tenéis que verla, sí o sí, es una serie absolutamente necesaria. En el consenso, pues si la anterior, el puesto número 2, tenía 46 puntos, aquí saltamos a 63. Yo no sé si es la que más tenemos, desde luego, pero tantísima diferencia entre la primera y la segunda. No hay ninguno de los otros puestos. Las diferencias suelen ser de 10, con mucho, con 5, 6, 2 puntos, 10 puntos. Aquí saltamos directamente de 46 a 63. Y es de Mandalorian. De Mandalorian ha sido un fenómeno el año pasado en Estados Unidos. Lo ha sido en España cuando se ha estrenado. Y todos tenemos muchísimas ganas de ver qué ocurre con esa segunda temporada cuando nos llegue. Que ya veremos cuando nos llegará. Marina, de estas son las 10 que teníamos ¿Llegaste a considerar alguna más o la tienes por ahí o cosas que te hubiese gustado si no haber visto que lo mejor podría estar o de series que te ha dado mucha rabia dejar fuera?
0: Eh, sí, aparte de que ya sabéis que yo disiento enérgicamente con que Ende Mandalorian esté la primera pero esa es una es una batalla que yo tengo que yo tengo perdida por mucho que a mí me, pare, me parece muy interesante que se lancen tan de cabeza a hacer un western, que es lo que están haciendo uh -huh. pero no la habría puesto tan alto ni de broma eh, sí que tenía algunas que me fui dejando fuera, pues tipo The Good Fight, por ejemplo. Eh, sé sí que, sí que había más, lo que pasa es que ahora eh, se me ha ido por completo de la cabeza, pero entre las que han entrado con el consenso, las que habéis mencionado y, y estas, pues bueno, más o menos creo que estaba bastante contenta con, con la lista. Pero también es verdad que esto, si vuelvo a hacer la lista dos semanas más tarde habrían sido seguramente 5 o 6 de las series, habrían sido otras distintas, pero bueno, suele pasar.
2: Frances, de las tuyas, algunas que te ha dado rabia de uff, ¿por qué no podía hacer 11?
1: Yo quizás la que más quebradero de cabeza me dio fue la unidad, fue la con la que más estuve jugando. Tuve en total unas 4 o 5 que, que sí que estuvieron a punto de entrar, pero sinceramente las que más... Eh, um, coraje me han dado que, que no entraran fue porque no las he podido ver, no las he podido terminar, no me ha dado tiempo aún a ver la tercera Killing Eve, no he podido ver el último baile aún, no he podido ver Devs, bueno pues este tipo de series que, que estoy seguro que me hubieran dado algún quebradero de cabeza para ver si entraban o no, o hubieran entrado seguramente y luego por un lado de los True Crime que he disfrutado muchos True Crime este año, pero al final eh, no he metido ninguno en la lista, me planteé Macmillions, El Palmar de Troya, incluso Tiger King, aunque Tiger King la he disfrutado mucho pero no la tenía para que entrara, por mucho fenómeno que haya sido, pero quizás también el otro puntito es que eh, finalmente no metí ningún, ningún True Crime que, que también me lo han hecho pasar Vamos Juan, también la tuve a puntito de meter en cuanto a las series españolas, bueno, pues esto es lo que se me quedó más o menos por ahí en esa franja de a puntito a puntito.
2: Yo tenía The Goofy, quizás es la que me han dolido con, con diferencia y luego tenía dos que me han dolido españolas que eran la Invisible y *El Palmar de Troya porque de verdad que disfruté muchísimo cuando las vi en su momento y luego las que he comentado previamente el no haber visto Better Call Saul que entiendo que estaría eh, pero al final pues eso, me, me toca ponerme y recientemente Billions que estoy intentando ponerme al día porque Valentina no hace más que pincharme pero cómo no lo ves tú con lo que te gusta tirar la de las finanzas y que tú sí vas a entender lo que están diciendo y por qué no lo pones y por qué está... Y pollano, piano, pasito, pasito, pero estuve volviendo a verla desde el principio y, y una pizca de magia. Pero ya me parece un poquito duro poner aquí las series infantiles, así que tampoco voy a meterlas. <risa> eh, que eso ha sido nuestro top 10, que hemos dado el top 10 de las series de Marina Sus, eh, Francis Arrabal y Un Servidor, también la, la que hemos contado. Si os habéis escapado alguna, una, la tenéis en las notas del programa, la tenéis en la web y tenéis todo el top 15 que nos ha salido del consenso en la web en fueradeseries.com. Marina, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Don no, Francis Arrabal, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
1: Un abrazo enorme. Y para superar la deuda que tenemos en la reacción de Forest Air es pendiente con Better Call Saul, que yo también tengo pendiente la última temporada. Creo que vamos a tener que hacer un Pablo Meque o algo así post-COVID-19 desconfinado para ir a ver todos en maratón la última temporada de Better Call Saul, ¿eh? Porque si no, no lo conseguimos esto remediar.
2: O algo en verano tendremos que hacer, algo por el estilo. ¿sí? Alguna cosa desde luego de cara, sobre todo la última temporada eh, que tenemos ya confirmada que esperemos que se en el 2021, alguna cosa tenemos que hacer. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en nuestra eh, cadena de podcast, que este además lo podréis ver en YouTube si nos que ver las caritas y con cómo nos reímos y hablamos. Y Marina me dice que es el 5 con la manita abierta y estas cosas. Los podéis encontrar en YouTube, youtube.com barra fuera de series. Ahí lo podéis dar para seguirlos, para que no se os escape ninguno de nuestros programas. Todo lo demás en FueraSales.com. Gracias por estar ahí y, como siempre os digo, recordad tener muchísimo cuidado de fuera.